0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken uns heute die spannendsten Themen der Woche an, was alles so passiert ist, was auch wirklich spannend war. Wir können da leider natürlich nicht alles mit reinnehmen. Da könnt ihr gerne auf unsere Internetseite vorbeigucken, dort euch einmal alles angucken, beziehungsweise die Videos oder den Podcast hören. Da haben wir jeden Tag eine Aktienschau. Da ist natürlich noch um einiges mehr drin. Das würde aber das Video sprengen. Wir fangen jetzt hier direkt einmal an, wie immer mit dem Montag. Und zwar ist es am Montag rausgekommen quasi dass Vonovia über 50% an Deutsche Wohnen hatte. Das haben sie am Montag verkündet, dass der Stand von Freitagabend 50,49% sind. Das heißt, also sie sind mittlerweile auch über der nicht mehr nötigen 50%-Schwelle. Außerdem gab es bei Zooplus ein neues Übernahmeangebot. Ihr habt das bestimmt schon mitbekommen, Friedmann und Hellmann hatte ja längere Zeit immer mal wieder die Angebote erhöht. Da haben sie ja nochmal ein finales Angebot auf 460 Euro im Prinzip abgegeben, also 460 Euro pro Aktie und damit wollte man die Konkurrenz Ausschlagen. Das hat man auch gemacht, so weit, so gut. Dann ist allerdings ein neuer dazugekommen, und zwar von EQT. Die haben nämlich ein neues Angebot von 470 Euro die Aktie abgegeben. Jetzt wird es interessant, ob man bei Hellmann und Friedmann nachsetzt oder halt dementsprechend nicht mehr. Außerdem gab es ziemlich Probleme am Montag, was die Produktion angeht. Und zwar die Produktion in China. Unter anderem waren davon Zulieferer von Apple, aber auch von Tesla betroffen. Denen wurde nämlich mehr oder weniger der Strom abgedreht. Man möchte einmal natürlich ein bisschen mehr einsparen, was den Strom angeht. Man hat sich als Ziel genommen, 3% weniger zu verbrauchen als noch im letzten Jahr. Außerdem ist es so, dass man aufgrund der Wirtschaft gerade, dass sie sich doch etwas schneller erholt hat und man gleichzeitig Kohlekraftwerke weggeschaltet hat, nicht mehr wirklich daran kommt, dass man genug Strom hat, das heißt also man hat im Prinzip immer mal kleine Phasen, wo man halt dementsprechend nicht an die Leistung rankommt, die man eigentlich bräuchte und deswegen wird er zum Teil ein bisschen eingespart. Die Zulieferer müssen also zum Teil ihre Pforten schließen, manche bis Donnerstag, manche bis Freitag, sprich die haben also die Produktion auch schon wieder angefangen, aber zumindest könnte das Ganze natürlich relativ viel Geld kosten, einige haben davon sogar auch angekündigt, dass das Ganze in anderen Fabriken auch im Ausland zum Teil oder halt in anderen Teilen Chinas weiter produziert produziert wird, das heißt also da sollte das nicht ganz so schlimm sein, weil die Auslastung dann woanders hinging. aber insgesamt ist es natürlich so, dass es auch wieder ein relativ großer Arbeitsausfall gewesen ist. In einigen Teilen in China bzw. in einigen Provinzen geht es sogar so weit, dass äh, zu bestimmten Zeiten keine Wasserkocher oder Mikrowellen benutzt werden dürfen oder dass auch Einkaufszentren früher schließen, als eigentlich ganz einfach um Strom zu sparen. Am Dienstag ging es dann für mehrere Aktien richtig runter. Einmal für die Meditech-Aktien, das heißt also zum Beispiel Sartorius, Carl Zeiss, Meditech oder auch Eckert und Ziegler, denn die haben alle das Problem, dass sie relativ heiß gelaufen sind. Und dann kam jetzt einfach mal eine kleine Verkaufsphase. Die fing im Prinzip auch schon vorher an, am Montag war es auch schon mal so, aber am Dienstag war es dann richtig schlimm. Da haben wir zum Teil minus 8, minus 9 Prozent gesehen. Heißt also, die wurden wirklich richtig stark abgestraft, ganz einfach deswegen, weil sie sehr, sehr heiß gelaufen sind und natürlich weil man auch mal bedenken muss, was ist jetzt eigentlich nach der Pandemie? Kann man dann auch die Produkte so gut verkaufen? Und genau das ist ein Problem, was jetzt auch Analysten nochmal angesprochen haben, denn das ist eigentlich eine News von Freitag, wir nehmen sie jetzt trotzdem schon mal am Dienstag hier rein. Sartorius wird jetzt nämlich auch von der Societ Generale nicht mehr zum Kauf empfohlen. Das heißt also, man hat die Kaufempfehlung gestrichen, ganz einfach deswegen, weil man davon ausgeht, dass die Kosten höher werden. Man kann die Kosten nicht eins zu eins an den Kunden weitergeben und nach der Pandemie könnte das ziemlich auf die Margen von den Herstellern nehmen entsprechend gehen. Das heißt also, da haben wir jetzt schon mal den Anfang gesehen, Anfang der Woche, jetzt am Freitag sind halt zum Beispiel auch die Analysten nachgezogen und haben das Ganze nochmal, ich sag mal, im Nachhinein begründet. Aber nicht nur die Meditex sind abgestürzt, sondern auch die normalen Tags, um das mal sozusagen. Vor allen Dingen Tags, die auch gerade nicht so viel verdienen, die zum Teil noch relativ viele Schulden haben. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Zinsen gestiegen sind. Zum Beispiel die US-Staatsanleihen und mehr Zinsen heißt halt auch einfach mehr Finanzierungskosten. Und gerade diese Unternehmen, die stark verschuldet sind, gehen da natürlich richtig drauf. Das heißt, also, sie leiden dann natürlich richtig, wenn sie um einiges mehr Geld zurückzahlen müssen. Außerdem darf man immer nicht vergessen, Viele von diesen Werten sind auch relativ heiß gelaufen, die brauchen jetzt vielleicht auch mal eine kleine Abkühlungsphase. So schlimm war es letztendlich auch nicht, viele sind ein bisschen abgestraft worden. Aber nach den Prozenten, die man da zum Teil im Vornherein hingelegt hat, ist das Ganze noch irgendwo im gemäßigten Bereich. Außerdem muss man sagen, die, wie ich gerade schon erwähnt hatte, die US-Staatsanleihen zum Beispiel steigen. Und genau das ist auch ein Problem für die generellen Aktien, weswegen wir auch so einen leicht schwächelnden Markt haben. Das Ding ist einfach dass man im Prinzip auf der einen Seite steigende US-Staatsanleihen hat, also von den Zinssätzen her und auf der anderen Seite einen sehr, sehr hoch bewerteten Markt und viele schwingen dann einfach um, sagen, okay, dann nehme ich die lieber die Staatsanleihen, die sind halt dann auch irgendwo sicherer als einzelne Aktien und dort kriege ich jetzt auch meine Zinsen für so und so, das heißt also das Chance-Risiko-Verhältnis ist einfach dort dann gerade besser und deswegen schwingen einige um, natürlich nicht immer unbedingt voll, aber zumindest werden dort Teile verkauft, vielleicht auch mal Gewinne mitgenommen und dann umgeschichtet, deswegen sehen wir halt also auch gerade die, die Tech-Verkäufe und vor allen Dingen am Dienstag. Lucid Motors möchte außerdem Ende Oktober das erste Fahrzeug an den Mann bringen. Zum Produktionsstart hat der Chef von Lucid auch nochmal erwähnt, dass man jetzt ja das Fahrzeug mit der längsten Reichweite, was Elektro angeht, hätte. Außerdem hätte man damit Tesla überholt. 520 Meilen soll das Fahrzeug erreichen. Das sind 837 Kilometer zumindest ungefähr. Aber das ist jetzt also nicht mehr die Herausforderung, die man hat, sondern man hat jetzt andere Herausforderungen und zwar die Produktionskosten irgendwo einzudämmen. Denn die Produktion ist aktuell noch sehr, sehr teuer. Vor allen Dingen das erste Modell, was rauskommen soll, das wird 169.000 US-Dollar kosten. Man ist zwar im Premium-Bereich, die Frage ist, ob man das auf Dauer so hochhalten kann, vor allen Dingen halt mit dieser hohen Produktionskosten oder mit den hohen Produktionskosten und deswegen hat man auch noch mal erwähnt, dass das halt eigentlich die Herausforderung ist, also man hat das Ganze so ein bisschen hingestellt, als wäre die Reichweite jetzt das absolute Nonplusultra, was sie natürlich auch ist, sie ist absolut stark, aber jetzt müsste man dort nicht weiterentwickeln, sondern eher so auf diese Produktionskosten jetzt mal gehen. Also man hat sich da schon relativ stark stark hingestellt bzw. sehr, sehr selbstbewusst gezeigt. Außerdem hat Russland YouTube mit einer Blockade gedroht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil YouTube die deutschen Kanäle des Staatsmediums RT einfach offline genommen hat, bzw. gesperrt hat. Und da ist die russische Seite nicht gerade begeistert gewesen. Deswegen wurde dort so ein bisschen gedroht in einem Brief, dass man dann YouTube teilweise oder vielleicht auch komplett aussperren werde. Da werden wir aber natürlich sehen, ob das Ganze überhaupt kommt und wie sich das Ganze jetzt klärt. Da ist bisher auch noch nichts wirklich Neues dazu gekommen. Und auch noch eine andere spannende News vom Mittwoch kam von Amazon, denn man hat einen Haushaltsroboter vorgestellt. Nicht so vielleicht wie man sich das jetzt am Anfang vorstellt mit Beinen, sondern auf Rollen, aber man hat zumindest gesagt, dass man dort auf jeden Fall Weltmarktführer werden möchte. Man hat das Ganze auch nochmal sehr gut oder sehr schön begründet, denn man hat ja schon eine sehr sehr starke Infrastruktur. Gerade bei diesen Haushaltsrobotern muss natürlich auch eine Infrastruktur da sein und die könnte man jetzt durch Amazon Alexa und die Smart-Geräte, die dazugehören, also durch Smart Home schon gegeben haben. Das heißt also man verspricht sich auch eine sehr sehr gute Position in Zukunft in diesem smarten Haushalt und gerade mit diesem Roboter, der kann dann sehr, sehr gut eingefügt werden und deswegen stellt man sich selber zumindest vor, dass man dort bisher zumindest einer der Führenden ist und dann vor allen Dingen natürlich auch im späteren Bereich einer der ganz großen Verkäufer aus diesem Bereich. Man hat auch außerdem nochmal erwähnt, dass man davon ausgeht, dass innerhalb von den nächsten Jahren jeder Haushalt fast einen Roboter haben wird, innerhalb der nächsten so fünf bis zehn Jahre. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, außerdem nochmal gerne in unserem Shop vorbeigucken, da freuen wir uns immer drüber. Da gibt es ein paar coole Designs, würde ich jetzt zumindest behaupten, könnt ihr einfach mal reingucken. Ansonsten machen wir jetzt direkt mit dem Donnerstag weiter, denn der Donnerstag hatte auch eigentlich relativ viel zu bieten. Beziehungsweise, was heißt eigentlich? Nicht nur eigentlich, sondern der Donnerstag hatte viel zu bieten. Denn wir fangen mal an mit Royal Dutch Shell und Nordex, denn Royal Dutch Shell hat Nordex einen Auftrag gegeben. Dort handelt es sich um 14 Anlagen des Typs N131, 3600, die von Nordex bestellt werden. Außerdem gibt es dazu einen Servicevertrag, das heißt also einen Vertrag über die Instandhaltung und natürlich auch die Wartung über 15 Jahre. Anfang der Auslieferung soll Anfang 2022 sein und das Gesamtprojekt hat ein Volumen von 50 0,4 Megawatt. Also dort Nordex eigentlich positiv. Dann kam aber während des Tages so langsam aber schleppend noch eine Schocknachricht. War eigentlich schon etwas länger bekannt, um das mal so zu sagen, aber die kamen erst so richtig schleppend rein in die ganzen News und zwar ist ja ein Windrad umgeknickt. Knapp 20 Meter Höhe ist das abgebrochen, also insgesamt ist das Ding wohl relativ groß gewesen, aber ungefähr auf 20 Metern Höhe ist das wohl einfach weggebrochen. Das Problem ist, dass dieses Windrad von Nordex kommt und auch noch nicht gerade alt ist. Wir sprechen da von einem Alter von knapp 6 Monaten, 2 Millionen hat dieses Windrad gekostet und das ist natürlich richtig schlecht für Nordex. Außerdem hatte Nordex dann erstmal gesagt, okay, wir werden jetzt erstmal mal komplett die Produktion, bzw. auch die Auslieferung von diesem Windrad einstellen. Man muss jetzt natürlich erstmal gucken, woran hat es gelegen, was ist jetzt also passiert genau. Ist jetzt keine schöne Nachricht für Nordex, seitdem ging es jetzt auch eigentlich nur noch weiter bergab. Man muss sagen, Nordex hat eh nicht gerade positiv gestimmt, die Aktionäre in letzter Zeit und jetzt kommt noch sowas dazu. Da helfen dann auch viele positive Nachrichten nicht. Übrigens eine weitere positive Nachricht ist am Freitag gekommen, denn dort hatte man nochmal bestätigt, dass ein neuer Auftrag aus Irland kommt. 99,5 Megawatt wird der Auftrag an Volumen haben. Insgesamt werden 31 Anlagen des Typs 117 3600 nach Irland geliefert. Außerdem gibt es auch dort einen Servicevertrag, der auch wieder über 15 Jahre geht. Also auch hier ein Wartungs- und Instandhaltungsvertrag. H&M plant auch wieder eine Dividende, seit Anfang 2019 gibt es keine, eigentlich wollte man 2020 eine ausschütten, das Ganze sollte dann eigentlich auch beginnen, nur dann gab es das Problem mit Corona und das Ganze wurde erstmal gestoppt, heißt also eigentlich gab es schon seit 2019 keine Dividenden mehr und seit Anfang 2020 war dann auch keine mehr geplant. Jetzt wird aber tatsächlich eine kommen, die Dividende soll 6,5 schwedische Kronen betragen, also je Aktie natürlich und diese wird im November ausgezahlt. Auch hat der Diageo am Donnerstag verkündet, dass sie sehr gut in das neue Jahr gestartet sind, dass sie tatsächlich eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, auch unter anderem in Nordamerika und auch in Europa. Allerdings muss man sagen, die Volatilität ist gerade in Nordamerika sehr, sehr hoch. Das heißt, dort hat man, um es jetzt mal extrem zu sagen, gar keine Bestellungen, dann wieder extrem viele. Da muss man sagen, auch rein von der Lieferung her und so weiter, die ganzen Probleme, die man aktuell hat, ist das Ganze sehr positiv. Das heißt also, man profitiert hier auch wieder von weiteren Öffnungen. Außerdem sagte man nochmal, dass die Erholung am Markt ja spürbar sei und dass sich das natürlich auch auf die Margen sehr, sehr positiv auswirken kann. Das heißt also auch, dass die Margen eventuell in nächster Zeit wieder höher werden können. Kommen wir mal zum Freitag und da haben wir zum Beispiel schon Sartorius besprochen und Nordex, aber es gab natürlich noch andere Sachen als zum Beispiel von der Deutschen Bank und die haben nämlich eine Studie, im Prinzip vorgelegt und dabei geht es um die Automobilhersteller und auch Zulieferer, denn dort haben sie mehr oder weniger vor der Berichtssaison gewarnt. Da gehen sie davon aus, dass die Ergebnisse gar nicht so gut sind, wie vielleicht viele erwarten, dass dementsprechend viele Automobilzulieferer oder auch die Automobilhersteller sehr, sehr stark abgestraft werden könnten. Das könnte zumindest sein. Vielleicht auch nicht immer nur im Premium-Segment, da kommen wir nämlich gleich nochmal zu, aber auch im Mittelsegment oder auch in dem günstigen Segment, gerade da könnte es ziemlich zu Problemen kommen, da man dort auch einfach schlichtweg die Preise nicht einfach so anheben kann, auch wenn die Rohstoffe um einiges teurer geworden sind, die Lieferungen und so weiter, aber man kann halt nicht den Preis 1 zu eins an den Kunden weitergeben. Und damit kommen wir jetzt direkt auch zum Luxussegment und zwar BMW. Die haben nämlich ihre Prognosen angehoben und zwar soll das EBIT jetzt bei 9,5 bis 10,5% Prozent liegen, Vorher hatte man gesagt zwischen 7 und 9 Prozent das Gute daran ist, dass auch die Analysten nicht so viel erwartet hatten, da ging das eher so in Richtung 9,5 maximal 10 Prozent, was dort an Spanne erwartet wird und dementsprechend positiv hat BMW auch im Gegensatz zu dem Gesamtmarkt reagiert. Außerdem soll der Free Cashflow bei 6,5 Milliarden Euro liegen und was sehr, sehr positiv ist, ist tatsächlich, dass die negativen Eigenschaften in letzter Zeit die positiven nicht überstimmen können. Anders gesagt, die positiven Sachen sind gerade stärker als die negativen. Um das Ganze jetzt aufzuklären, was ich damit meine, ist es so, dass natürlich durch diese Chip-Probleme auch zum Teil Fahrzeuge nicht verkauft werden können. Es gibt gerade dann immer Chip-Mängel, man muss dort einfach warten, heißt also es kann nicht produziert werden und so weiter und so fort. Das hat aber auch Vorteile für den Hersteller. Sich. Und zwar sind die Preise nicht nur im Neuwagen, sondern vor allen Dingen auch im Gebrauchtwagensegment ziemlich stark angehoben bzw. ziemlich stark gestiegen und genau davon kann BMW natürlich auch profitieren, auch mit dem Gebrauchtwagen, Markt und so weiter und dementsprechend ist es tatsächlich wohl so, dass man bessere Ergebnisse einfährt als eigentlich geplant, weil diese positiven Sachen die negativen überschatten. Und damit zur letzten Nachricht, denn jetzt ist es offiziell, die Ant Group muss Daten an die People's Bank of China weitergeben und zwar geht es dort um Daten wie zum Beispiel Kreditlinien, aber auch Kontoeröffnung und selbstverständlich auch die Rückzahlung bzw. der Rückzahlungsstatus, das heißt also bei den Krediten halt der Rückzahlungsstatus, das wird jetzt alles an die People's Bank of China weitergeleitet oder muss weitergeleitet werden, die möchten also die Daten prinzipiell sehen. Sie haben jetzt aber auch nochmal erwähnt, dass sie nicht die Kundendaten weitergeben bzw anders gesagt nicht das, was der Kunde kauft, heißt also es geht dort rein um die finanziellen Daten, zumindest aktuell, da kann sich bei den Regulierungen in China natürlich relativ schnell auch wieder was ändern. Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne auf der Seite vorbeigucken, gerne mal im Shop vorbeigucken, liken, abonnieren, kommentieren, was auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.